0: Hola amigos, bienvenidos a Fórmula Latina Arrancamos así el episodio número 34 eh. Ya vamos por el 34 Y ha comenzado la temporada 2021 de la Fórmula 1 Momento que estuvimos esperando durante semanas y meses Finalmente llegó Y en Bahrein pasaron un montón de cosas Pasaron eh, varias cosas, situaciones muy interesantes Polémicas que vienen bien para debatir eh, Vimos definitivamente a Checo sobre el Red Bull tuvo un montón de sensaciones también diferentes a medida que iba avanzando el fin de semana, y desde afuera pudi pudimos ir percibiendo ¿no? lo que pasaba con cada uno de los protagonistas. Ya vimos la verdad, por lo menos en Bahrein, de lo que tiene cada equipo, porque estábamos especulando un poco con eso todos, no a ver qué pasaba en clasificación, a ver qué es lo que pasaba también en el Gran Premio, y ya tuvimos una muestra eh, y una lucha cerrada entre Mercedes y Red Bull, veremos si esta es la tendencia para todo el año, pero hay un anticipo, y creo que nos ha gustado a todo lo que vimos, ¿no? No sé si coincidimos. Giselle, ¿cómo estás?
1: Hola Cris, Juan, Diego. Sí, 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 totalmente. Totalmente coincido contigo. Me gustó lo que vimos. Eh, este gran premio nos dio esa probadita de lo que todos queríamos, ¿no? Ese dulce que tiene un poco de eh, de, de todos los sabores, ¿no? Por las peleas que vimos. Pelea al frente, peleas a media tabla, peleas atrás, eh, Pinta para ser una temporada mucho más competitiva, que es lo que obviamente a todos nos gusta, más emocionante. Vimos peleas en pistas súper interesantes, reñidas, buenos rebases, eh, en las últimas vueltas entre Hamilton y, y Verstappen. O sea, creo que todos estábamos en una tensión constante y ya decías, ¿no? El debut de Checo con Red Bull, que por poco y se ve opacado por un problema en el auto, pero bueno, todo salió muy bien y terminó siendo el piloto del día, pero bueno, ya iremos analizando obviamente todo eso. Así que le doy un 10 a esta primera carrera de la temporada. Tengo
0: que felicitar a la tenemos que felicitar a todos, porque dos episodios atrás, ¿te acordás, Diego? Que eh, jugamos, Juan, jugamos con la posibilidad de dar no un de los equipos, a ver <risas> qué posición ocupaban en la clasificación de Bahrein. Eh, y bueno, nos ha ganado Giselle, porque acertó seis puestos contra cinco de wow. Mejía. Cuatro eh, acerté yo y Juan acertaba a este tres. Creo que Gracias. estuvimos ahí. Gracias, pero perdón. ¿eh? Mi trofeo. ¿Quién, quién, ¿Quién acertó al ganador? ¿Quiénes fueron? No, no, pará. Eh, la Paul, que quedó en ¿Ah? mano de Red Bull la acertaron eh, Diego y Giselle. Después. Claro, y pero... no, y, y ganaba el ganador Gran Premio, Dios. Yo había dado ganador la Mercedes y vos no, también.
1: No, no, eso, ah. eso, eso es en Great no, 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 Rival, no, no, pero eso es después. otra
0: cosa. Lo de Great Rival lo vamos a hablar dentro de un es rato otra cosa. Está picante y está muy bueno para, para debatir. De algo hay que agarrarse. Pero, sí, sí. Pero bueno.
2: Sigan participando, bueno.
1: chicos.
2: Sí, porque otras, la, la liga va creciendo, más. ¿no? ¿Cómo? La liga va creciendo. Bueno, fue meteórico, a tal punto que que el app de Grid Rival en algún momento empezó a tener sobrecarga, pero bueno, se, se superó ya durante el fin de semana y qué bueno que hayan tenido, bueno, esa respuesta todos ustedes, ¿no? Todos los que nos están viendo, escuchando, eh, que recordamos como siempre, por favor, si no lo han hecho, suscríbanse a Fórmula Latina, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts eh, y entren a Grid Rival, todavía pueden entrar porque nos vamos a divertir mucho. Y puede haber premios, ¿no? Porque mucha gente nos escribía, bueno, ¿y cuál va a ser el premio? Tal vez una gorra firmada, bueno. Epa. Dependiendo de cómo vaya el tema creciendo, si sigue así de bien, seguro que vamos a tener premio y hasta incluso como me lo pidió alguno, una conferencia de prensa con los tres primeros, ¿por qué no? ¡Epa! <risa> ¡Epa! Bueno. ¡Epa! Eh, oy, eh, ahora en
0: un vamos oy, a dar más Porque cada uno nos va a decir cómo le fue, eh, y, y seguramente no. la gente también nos da su punto de vista en este aspecto. Ahora, Juancito, ¿cómo has vivido el fin de semana? Porque, como dije al comienzo, tuvo un montón de emociones, ¿no? Y creo que cumplió la Fórmula 1 con el Gran Premio del domingo.
3: Obvio, pero yo no soy, no puedo ser muy, no pueden tomar en cuenta mi opinión porque no soy muy objetivo, porque me gusta tanto la Fórmula 1 que disfruto de los autos yendo en marcha atrás, pero realmente me sorprendió, ¿no? Un Gran Premio apasionante, lo viví de una manera este, muy especial, ¿no? Porque las últimas vueltas, como bien dijo Giselle, fueron increíbles y me encanta, me encanta cuando se apagan las luces rojas este, y comienza eh, la temporada, es algo, eh, no sé, no, no sé si le pasa a ustedes, inclusive tengo esa sensación que tienen los pilotos, viste que cuando dicen que es el momento más tenso y de más adrenalina y sí, pulsaciones es en la largada, estoy en la largada sí. y ya me pongo tenso. Eh, y eso que, que tengo que trabajar, pero si lo hubiera como un fanático estaría saltando en una pata. Así que... Ahora vamos a ver y, a, y hablar de este gran premio que fue muy especial. Y por primera vez, eh, desde el 2015, Hamilton gana la primera carrera del campeonato. ¿Será bueno o será malo? Veremos.
0: Bueno, Diego, eh, vamos a la polémica, ¿no? Porque creo que hubo un momento en el que estábamos todos viendo a ver qué iba a pasar sobre el tramo final. Verstappen descontando, descontando, descontando. Ya se le iba encima. Y, y la lógica era que lo pase. Bueno, lo pasó, ¿no? Pero después... Eh, apareció toda esa situación de la curva 4 y ahora hay un montón de cosas que creo que quedan eh, como para analizar ¿no? a raíz de esto que ha sucedido, si estuvo bien si estuvo mal, si hubo rigidez o, o, o fueron blandos los comisarios a lo largo del fin de semana con este punto específico algo que también se repite en otros circuitos y que probablemente volvamos a verlo ¿no? porque es una polémica que no es nueva, pasa en muchos lugares, pero aquí justo se dio en la definición de una carrera por el primer puesto, ¿no, Diego?
2: Sí, bueno, eh, creo que fue el único lunar de la carrera, a mi modo de ver, ¿no? De que un poco esto haya tenido que ver con el resultado, aunque ya un poco viéndolo en frío, yo, eh, digámoslo en caliente, también lo vi un poco así, ¿no? Pero ya viéndolo un poco más en frío, revisando la carrera, revisando un poco cómo fue la evolución del fin de semana, cómo fue la estrategia de unos y otros, pues, hombre, diría que al final... En realidad, esa situación particular, a falta de cuatro vueltas del final, cuando finalmente logra Verstappen adelantar a Hamilton en la curva número cuatro, que ahora se llama la curva Pedro de la Rosa. Ah. Pero bueno, eh, es parte de la polémica, pero vuelvo y digo, eh, no fue para mí en realidad lo que decidió la carrera, porque una vez Mercedes se puso adelante, creo que ya lo tenían muy complicado en Red Bull con Verstappen porque claro, cuando a ti te hacen un undercut que es tan poderoso en este circuito de Bahrein, eh, tienes dos opciones, o reaccionar inmediatamente y paras a la siguiente vuelta, o cambias tu plan de carrera y tratas de hacer ese offset de estrategia para tener neumáticos mucho más frescos que tu rival para más adelante en la carrera, que fue al final lo que vio Red Bull, porque ya vieron que, si paraban a la vuelta siguiente, tenían igual la posición perdida porque la vuelta de salida de boxes de Hamilton después de esa primera parada fue tan buena que ya, ya no tenían cómo recuperar la punta. Tendría que Max pasarlo de entrada en esa vuelta de salida de boxes con neumáticos frescos, ¿no? Que también podría haber sido una opción, pero ellos decidieron, no, vamos a hacer una estrategia diferente. Y tenían que contar con que Max al final diera la estocada. ¿Qué pasó? Que, que la dio, pero no la acabó de dar de forma suficientemente convincente para la dirección de carrera a tal punto que le ordenaron dos curvas después de haber completado el adelantamiento, devolver la posición y por eso lo hizo a la primera que pudo, o sea, se lo dijeron llegando a la curva número eh, 9 y saliendo de la 10, que son casi que una misma curva, la 9 y la 10 él cedió el paso alguna gente dice, bueno, es que le cedió el paso mal, no, en realidad para mí lo que pasó es que luego se le fue tan encima en la curva 13 que él estaba tratando de mantenerse cerca en rango de DRS para volver a intentarlo sobre la recta principal, se acercó tanto que perdió todo el downforce y se fue ancho en esa curva 3 y ya ahí se complicó todo porque solamente le iban a quedar tres vueltas más y ya traía los neumáticos traseros bastante exigidos en esa cacería entonces eh, queda un poco de tema que yo creo que como decía no es para mí, a mi opinión, desde mi punto de vista no fue lo que decidió la carrera pero sí es algo que ha dejado cierto cierta confusión pienso sobre todo porque leo las opiniones de la gente un montón y cada uno tiene su punto de vista y es respetable pero creo que lo que pasa es que en el fondo no se entiende qué es lo que está pasando o sea cuál es la discusión de fondo aquí y creo que es parte de lo que probablemente vamos a, a debatir un poco hoy
0: lo que pasa es que mi punto de vista y ahora cada uno dará el suyo no eh, cuando vos como en el reglamento dejas algunos grises empiezan las distintas interpretaciones y cuando vos tenés un fuera de pista que funciona de la misma manera que, que la pista no penalizás pisando afuera evidentemente ese es un elemento que va a generar el tipo de situaciones ¿no? porque si tuvieses pasto o si tuvieses algún elemento que al auto no lo permita funcionar de la misma forma o si te pasaste y tuvieses que hacer como en algunos circuitos se practica otra trayectoria para volver a la pista y penalizar algo porque te pasaste las cosas sería diferente, ¿no? Y aquí está el elemento de que Hamilton en carrera lo usó también durante muchas vueltas, allí salió Horner diciendo hay una ventaja por vuelta de dos décimas transitando claro. por ahí, habrá que verlo finito si realmente es así o no, pero si son dos décimas y haciéndolo casi en 30 vueltas como le hizo Hamilton, son seis segundos, si esos seis segundos son casi la diferencia que tenían eh, después de, de la última parada en boxe. Bueno, Y en la primera parada en boxes después otra de las cosas que quería destacar, dejando de lado el tema de la pista, es la gran estrategia de Mercedes y el riesgo que asumieron, ¿no? haciendo el último steam con ese neumático, la, la maestría de Hamilton a la hora de manejar, porque sabemos y lo hemos visto durante muchos grandes premios, cómo le permite al rival, obviamente había diferencia de, de, de compuesto de caucho, de, digamos de cantidad de vueltas, y por eso Bertapen se le venía rápidamente. Pero lo hemos visto muchas veces cómo Hamilton deja venir, venir, venir al rival hasta que se achique la diferencia a los, a los dos segundos, segundo y medio, y ahí entra a apretar él. Porque mientras tanto, él está cuidando el neumático que va a necesitar después cuando tiene que defenderse. Y creo que un poco de eso también ha sucedido. Eh, después, bueno, evidentemente lo que vos contabas, Diego. Pero me parece que la estrategia de Mercedes fue arriesgada pararon muy pronto ¿no? con las dos detenciones eh, y quedaba un margen amplio, cualquiera podía suponer que tenían que parar una vez más. Eh, y bueno, ese margen, digamos, logrado en la primera parada, porque cuando para Hamilton al principio eh, había una diferencia de 23 segundos con, con Verstappen, lo hacen girar más vueltas a Verstappen y cuando ingresa ya la diferencia se había acercado eh, a casi 6 segundos, eh, digamos, se había achicado en 6 segundos, estaban ya a 16 y medio más o menos, y eso creo que es un margen que después pesó mucho sobre el final. Así que desglosando un poco la carrera hoy con el diario del lunes, uno puede sacar ese tipo de conclusiones con mayor tranquilidad. No sé, Cicel, qué querés decir aportando a esto.
1: Sí, que, que obviamente como eh, todo mundo en, en redes, ya sabes, sacando sus conclusiones y que si la FIA siempre está protegiendo a Mercedes y a Hamilton y que todo es contra Max y que, bueno, ya saben todo lo que, lo que han puesto que si la mafia y no sé qué tanto pero eh, creo que aquí el, el punto a favor de la FIA no, si bien es cierto obviamente esas 29 veces que se salió Luis sí deberían a lo mejor de haber desde un principio no haberle dicho que no se tenía que, que salir de esos límites de pista o dejarlo para todos parejo pero me parece que la diferencia es la situación como tal no, que en, esa, en esas salidas de pista Luis no estaba rebasando a nadie entonces por eso se vuelve una situación distinta, porque en esta pues sí Max ocupa ese espacio de pista o de no pista, vamos a decirlo así, para eh, poder completar el, el movimiento y así superar a Luis. Entonces ahí es donde radica la diferencia y ahí es donde obviamente pues es donde se toma esa. Eh,
0: claro. Pero ahora que sí aclarar, entra la regla. Si es pista o no es pista. Eso
1: Exactamente, pues te digo, o sea ahí es donde como que sí si entonces sí entra la regla, porque entonces ya está excediendo ese límite y está aprovechándose de ese de ese exceso para poder superarlo, ¿no? Entonces, sí, entiendo la laguna perfecta que existe ahí y, y claro que causa duda y en el momento que pasó yo decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? O sea, no, es como que, a ver, regrésenme tantito porque no entendí en qué momento me perdí cuando los Mercedes se han salido toda la carrera. Me queda clarísimo esa parte, pero creo que conforme a eso es principalmente con lo que eh, Masi toma esa decisión, ¿no? De decir, sí, se salió pero aquí con una ventaja extra, que fue el poder superar así a Luis, ¿no? A diferencia de lo que Luis venía haciendo, de solo salirse y a lo mejor ganar esas décimas.
0: ¿Por qué ganó Hamilton, Juan?
3: Bueno, porque es Hamilton, ¿no? Y demuestra un poco que no siempre teniendo mejor auto, lo hemos visto, no, no, no en esta vez y ni en esta ocasión, por algo tiene estas 96 ¿no? victorias, que se acomoda más rápido, ¿no? A lo que tiene que improvisar, es un gran piloto, pero yo... Quiero también ser claro, ¿no? porque a mí que me muestren en las redes, como bien dice Giselle, las 29 veces que se fue Hamilton, que tampoco eh, voy por lo que dice Horner, que son dos décimas, también corre el riesgo, el mismo Hamilton siendo hábil para declarar, dijo, bueno, qué suerte que me dijeron que lo pare de hacer porque no podía conservar también los neumáticos, es cierto, ¿no? cuando más te salís, más este, el, el asfalto es distinto y tal vez exigía un poco más los neumáticos. A lo que voy es... Hasta la vuelta 37 estaba permitido, ¿no? Que la regla y las notas de los directores diga que no se puede hacerlo eh, injustificadamente, irse porque sí todas las vueltas. Pero para eso, en una situación regular, que estuviera prohibido los límites de la pista número 4, hay tres advertencias, a partir de allí vendría la bandera blanca y negra, es decir, una tarjeta amarilla lo, lo perciben, y si vuelve a cometer algún error, evalúan si realmente fue justificable o no esa salida, y ahí puede caer la sanción. O sea, habría muchos pasos. Hamilton, quienes estaban observando y monitoreando esa curva número 4, que era libre, en algún momento, la, la quinta vez que lo hizo, la décima, tendrían que haber reaccionado y dicho, miren, está ganando tiempo, ¿qué tuvo que hacer? Red Bull tuvo que ir a pedir que se clarifique un poco. En el momento que en la vuelta de 37 dicen a Hamilton que no le haga más, que no se puede, ahí ya está, no es más pista, ¿no? Porque claro. lo hicieron todos. Yo vi las vueltas on board eh, de, de Max, se fue como seis veces, este, y si vemos todas las vueltas on board de todos, todos aprovecharon ese límite porque estaba ahí. Si lo utilizó más o menos Hamilton, se podía utilizar. Y se lo por permitieron no lo veo.
1: además, ¿no?
3: Por eso. Entonces, y, y, sí. y ustedes pueden escucharlo en el reclamo de Hamilton por radio, pero no era que se podía. Después si Hilamos, si era eh, justificable, él lo estaba haciendo adrede, ¿no? Que eso ahí puede ser. Pero tendrían que haber reaccionado antes los comisarios, y, y haberle dicho a Hamilton, mira Hamilton, te pasaste 10 veces, a partir de ahora, no se puede. Y se acababa el tema. Ellos fueron los que prolongaron esta, esta decisión hasta las 29, si fueron 29 exactas, veces que se fue Hamilton. Pero, ya sabemos que si eso es fuera de pista, no se puede adelantar un auto saliéndose de la pista. Eso existe no de ahora, ni de Michael Massey, ni de nada. Existe de toda la vida. Entonces, para mí... Hubo una ventaja en ese momento, Hamilton también inteligentemente la creó un poco, porque si ven la maniobra, Hamilton se equivoca antes, ¿no? Donde pierde un poco y aprovecha ese es, que se le acerque tanto Max Verstappen, pero lo obliga un poco a irse por ahí, y ¿qué hace Hamilton? Ni bien sale, sabía Hamilton que iba a pasar eso, por radio, me pasó por afuera, me pasó por afuera. Claro. O sea, y todos dicen, qué respetuoso Vettel, como bien dijo Diego, ¿no? tal vez no tendría que haber esperado en darle la posición en ese momento porque complicaba el sector de curvas rápidas que viene, pero qué respetuoso que lo hizo tan rápido. Podría haber, por lo menos el equipo, tardado un poco o, no sé, cuestionarle a Masi, pero si tardaba más se acababa la carrera y cuando menos claro. vueltas tenés, menos posibilidades de recuperar. Eso de que dijo por radio también prefería terminar la carrera de cinco segundos, cinco segundos cabe si realmente adelantás por fuera, pero si desobedeces la, la, la orden del director de carrera puede sanción. caer por eso, no sé. pueden caer 10. O sea, eh, los que vos quieras, pero me refiero... Por eso te digo, hay polémica, pero yo no la veo tan polémica. Lo veo polémico todo lo que sucedió antes. Pero en el momento que se dictamina que no se puede salir más, eso me parece terrible, porque el viernes se podía, después no se podía, después en clasificación le sacan el tiempo a Checo. Era, fue una payasada de cómo se está el tema. pensó.
2: Claro, eso una yo cosa. creo que radica
3: más ahí. No por la, la actitud de los pilotos. Los pilotos, Hamilton, que siempre la fía no, la FIA cuando lo tuvo que penalizar, lo ha penalizado, le gusto o no. Pasa que, bueno,
2: Hamilton... Todos van a
1: aprovechar lo que puedan, o sea, lo que puedan sí, sacar pero... de, de esos sí. pequeños grises o lagunas, lo van a aprovechar. Le llamas la Hamilton Justamente. o le llames Nikita Mazepin, o le llames Mercedes o le llames Haas. O sea, todos los 20 o los 10 lo van a aprovechar siempre, siempre.
2: Es que, es que ese es el tema, tiene que haber... Claridad, tiene que ser blanco Exacto. o negro, no puede ser en una carrera verde, en otra gris, en otra
1: morado. Eh,
2: azul, en otra morada no, o sea, tiene que haber claridad, porque de hecho en esta misma curva las notas del director de carrera eran diferentes el año pasado uh -huh. y durante el fin claro. de semana, el año pasado cambiaron, o sea, en principio iba a haber justamente lo que mencionaba Juan, a la tercera ya es una advertencia y puede venir un llamado de atención por parte de los comisarios pero como se quitó antes de la carrera del año pasado quedó ya un poco el tema abierto para que este año fuera igual entonces cuando Hamilton con mucha razón dice en la radio pero están cambiando las reglas a, a la mitad de la carrera, es que eso es justamente lo que no debería pasar, o sea Exacto. o lo pueden hacer todos y toda la carrera o no lo puede hacer nadie y en ningún momento Exacto. de la carrera y ojo, esto es diferente a lo que pasó con Verstappen una cosa es hacerlo en una vuelta, otra cosa es completar un adelantamiento a un rival por fuera de la pista. Eso y no es lo que pido, se principio. Que Max Verstappen perdió un podio en Austin en 2017, 2018. Justamente 18. por no, lo mismo. 2017, fue, 17. Y fue por lo contrario, acabó adelantando por dentro de, de, de los límites de la pista, ¿no? Que se comió todo el volcán ah, en ah, el sí, carro, esa famosa curva.
3: En esa misma carrera, Nos, perdón. la que torre.
2: ¿Cuánto tardaron en esa carrera en
3: tomar la decisión? Fue en casi claro, en la última vuelta, lo inmediato. Lo bajaron porque no fue al podio, al podio y Mateo, exacto, Mateo Conchani le dijo fuera. O sea, muchos dicen, ah, ¿por qué tomaron la decisión tan rápido en esta carrera? Porque Hamilton? En ese caso también pasó lo mismo. Las decisiones, cuando son claras, se toman inmediatamente. No hay dudas. Pasó por fuera.
0: Sí,
2: Hablando... porque hay gente que, que dice, perdón, Cris, para acabar eh, un poco de aclarar el tema, hay gente que dice, eh, y bueno, con razón, eh, porque muchos son estudiosos y miran mil veces el mismo video y se dan cuenta de que hay algunas tomas como que tú, evidencian, México, Como tú, como eh, tú. Sí, sí, sí. Bueno, sí, como yo. <risas> que Verstappen ya estaba por delante de Hamilton antes de salir de la pista, antes de cruzar esa línea blanca y poner los cuatro neumáticos a la izquierda de esa línea y del bordillo blanco y rojo. Pero, ¿qué pasa? Para poder llegar allí, eh, o para poder estar por delante de Hamilton, no solamente le tuvo que ganar eh, eh, en la frenada, sino también en soltar los frenos y volver a acelerar. ¿Y qué pasa? Cuando tú sueltas los frenos antes y empiezas a acelerar antes, tienes que enderezar el volante antes, porque si no, el, el auto enseguida se te empieza a enroscar. Entonces, es claro, sí, estaba adelante, pero ¿por qué? Porque iba a acabar allá afuera fue lo que tuvo que hacer para poder efectivamente acabar de ganar la posición y me parece que hay que rescatar una cosa ¿no? que el Verstappen de hace unos años no habría devuelto la posición o la habría devuelto de otra forma pero lo hizo tan inmediatamente porque uno creía que podía volver a hacerlo que volvía a adelantarlo inmediatamente a la siguiente vuelta en la siguiente zona de redes en la recta y dos porque no quería quedar ni, o sea, dar ninguna posibilidad de que lo fueran a sancionar porque el, el podio lo han bajado, si no me equivoco, al menos tres veces. Y él no quería que se le escapara esa victoria. Entonces dijo, ok, bueno, que pase, ya lo paso. Pero vino el error que dije en la curva 13 y ahí fue donde realmente Dos veces se le tomó hizo. la posibilidad.
3: Bueno, Dos veces en la curva 13 tuvo el mismo problema, Hamil. Verstappen eh, en las vueltas finales.
2: El Verstappen
0: se puede ver el humor años. con el volante
3: totalmente. El, sí.
0: el Verstappen de hace algunos años no solo no hubiese de, devuelto la posición, sino que eh, si lo obligaban a hacerlo creo que ninguno de los dos terminaba la carrera, ¿no? Eh, era muy probable. Pero bueno, ahora van creciendo y pensando las cosas y las maniobras de otra forma. Hablando, vos hablabas de dudas, eh, Juan, creo que no quedaron dudas del avance de Red Bull, ¿no? Y de la posibilidad concreta que hoy tienen de pelear más cerca. Y además, hablamos de Verstappen y, y del gran trabajo que hizo, y hay que hablar de Checo Pérez, ¿no? Porque la verdad es que en una clasificación que no fue de las mejores, con una vuelta que, que le quitaron por pisar afuera precisamente, y después eh, no pudo hacer la vuelta que se hizo su compañero con el compuesto medio en la Q2, bueno, eso lo marginó a largar desde el puesto 11. Y después, lo que sucedió, ese apagón que tuvo en el auto antes de comenzar la, el Gran Premio, que, que lo obligó a resetear la unidad y a largar desde la calle de boxes y algo reconocido por todos, por el equipo, por el propio Horner, y creo que todos, desde afuera también, reconocimos ese gran trabajo, esa frialdad a la hora de sacarse ese problema de encima, ir al frente, seguir trabajando, buscando su objetivo y llegar en un quinto lugar. Incluso, aquellos que estábamos viendo el Gran Premio eh, y que no estábamos, tal vez, metidos en la cámara on board de Checo, eh, la transmisión no siguió esa lucha final de Checo con Leclerc, eh, donde lo pudo pasar, después volvió a pasarlo Leclerc y él volvió a, re a recuperar esa posición que fue ni más ni menos que el quinto puesto final. Un momento que marcó eh, de qué manera corrió este Gran Premio el mexicano y por eso quería hacer un capítulo aparte para reconocer eh, este trabajo. Creo que se pueden venir grandes cosas, ¿no? Para lo que viene y se dio de alguna manera lo que anticipaban. Tal vez una clasificación en la que habrá que trabajar más, tal vez no es comparado con Verstappen, su, su fuerte para esta temporada, pero sí el gran premio, ¿no? Se vio un poco en Bahrein lo que puede llegar a dar Checo Pérez en Red Bull. ¿Quién quiere arrancar con este tema? Bueno, yo. La mexicana. <risas> ¡Epa!
1: Eh, no, bueno, sabemos que, que el, eh, Checo es mucho más fuerte en carrera siempre que en calificación, ¿no? O sea, Checo se caracteriza por, por eh, los domingos, es donde saca su, su verdadero potencial, y sí, eh, se le apaga el, el, el volante, y, y lo ha, lo ha contado ¿no? en, en las conferencias con, con, con los medios, se le apaga el volante y él ya está a punto de bajarse el auto, ¿no? porque pues ya no ve en qué momento, justo antes de que iniciara la carrera, incluso le hicieron unos cambios al auto. Con la centralita y la batería y algunos cambios, Diego, ¿algo más? ¿Una pieza más? ¿O solo eran esos, creo? No,
2: la centralita la, y la batería, que es lo mismo ya. que le habían cambiado al Tauri de Gasly en, eh, antes de la clasificación. Esa.
1: Exacto. No penalizan, pero entonces, claro, veníamos con extensión, dije, algo falló de eso, ¿no? ¿no? Seguro que es algo de eso. Checo ya se iba a bajar y de repente dice que vuelve a conectar el, el volante, vuelve a encender y es cuando ya escucha a su ingeniero y eh, vuelven a hacer, obviamente, esa vuelta de formación extra y tiene que, que largar desde de los pits. Entonces, era pues remar contra corriente, ¿no? sale desde atrás, sí, claro que tiene el auto, el Red Bull me queda clarísimo y nos queda clarísimo que tiene todo ese, ese potencial y tenía con qué irse al frente, pero obviamente, pues, se ve eh, envuelto en, en distintas batallas, tiene que hacer esa parada extra que hace igual eh, al inicio, eh, van por esa, por una estrategia de usar eh, medio, duro, medio, y al final les funciona, ¿no? Y como ya lo decías, esa batalla al final con Leclerc, pero tuvo varias en las que estuvo ahí eh, peleando, que obviamente nos emociona, y al final termina en esa quinta posición, que lo ha dicho Christian Horner y lo han dicho distintos miembros del equipo, lo hizo muy bien, eh, de, de destacar lo que hizo el mexicano por la situación, por donde arrancó, ¿no? Eh, obviamente eso pues que nos da, nos da esa ilusión y esa esperanza de verlo pelear mejores eh, posiciones cuando arranque en no sé, en ese top 5 que a lo mejor donde esperamos que obviamente esté, esté ¿no? Claro.
2: Dice es que es que a ver si hubiera arrancado un décimo, yo creo que el podio estaba a la mano, habría claro. sido posible, sobre todo por el problema que tuvo botas, ¿no? Esa parada claro. larga de casi 11 segundos. Tal vez sin eso habría sido más difícil y tal vez allí un cuarto lugar habría sido el techo, pero como decía Giselle y bueno, lo que decía Juan antes, ¿no? El momento más tensionante para Juan es la, la salida, o sea, justo antes de la salida. Y para el piloto, ni mucho menos. O sea, es el momento en el que más fácilmente a uno se le pueden cruzar los cables y quedar claro. como el auto de Checo, en ceros, apagado.
1: Sí, sí, Pasaron
2: sí. dos minutos, dos minutos, desde que se apagó el auto, desde que se le puso en negro la pantalla del volante, hasta que él pudo poner en marcha el motor. No me imagino en su cabeza cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido... Muchísimo más, ¿no? Eh, imaginarse, bueno, la primera carrera en Red Bull va a acabar así, o sea, es que era como de no creer, ¿no? Pero ahí vuelve y sale el famoso never give up de, de Checo y, y un piloto experimentado tiene eso, ¿no? Yo creo que es lo primero que, que muestra el valor de un piloto con 10 temporadas en la Fórmula 1. Un piloto novato allí, creo que no lo habría resuelto tan bien y con la calma, la frialdad que tuvo Checo en ese momento. Porque eso fue tal vez lo más decisivo en su carrera, ¿no? El haber logrado poner en marcha nuevamente el motor de otra forma, aparte que, que un piloto en su primera carrera con un equipo probablemente todavía no tiene tan claras todas las cosas de cómo funciona el auto y encenderlo él solo es una situación, digámoslo, excepcional, eso, eso casi no ocurre y que le haya tocado hacerlo en la primera carrera, en el momento tal vez de mayor tensión de todo el fin de semana, y que lo haya hecho, yo creo que eso ya deja muy bien claro qué tipo de piloto tiene Red Bull al lado de Max Verstappen. Lo de la clasificación era de esperarse, sí que es cierto que fue probablemente una decepción para él eh, no haber entrado a Q3, pero hay que recordar y ver un poco los números en, más en frío, ¿no? Checo se quedó a tres décimas del tiempo de Max Verstappen en Q2. Tres décimas, ¿no? No estamos hablando de que se quedó a un segundo ni a medio. Se quedó a tres décimas del tiempo de Max Verstappen, cuatro si contamos la vuelta anterior, porque hizo dos contra una de Max con los neumáticos medios. Y por muy poco, o sea, fueron milésimas, fue una curva que hubiese hecho mejor porque tuvo dos errores claros en su segunda vuelta rápida de Q2. Una de esos que no hubiera cometido y habría avanzado a Q2 y otro habría sido el cantar para él durante el resto del sábado y probablemente también durante la carrera. Claro que si hubiese tenido al final el mismo problema con el volante, pues habría quedado en nada lo que, lo que hubiese conseguido en la clasificación. Pero es claro que es donde más duro le va a tocar trabajar a Checo. El ritmo Bien. de carrera que tuvo fue obviamente bastante bueno. Tengo un, un dato pues de los 10 los tiempos de vuelta más rápidos de cada piloto. Allí obviamente Max con su cacería a, a Hamilton fue el más rápido. 1'33'6, 1'34'1 para, para Bottas, 1'34'2 para Hamilton y 1'34'3 eh, para Checo, en el promedio de las 10 vueltas más rápidas en carrera. Eso nos da un poco eh, más de luces en torno a lo que fue el ritmo de carrera de Checo durante el Gran Premio de Bahrein.
0: Eh, dos minutitos para no pasarnos de, del tiempo que, que nos estipulamos. Ah, Juan, no, no sé si querés tampoco, agregar algo de Checo. Dos
3: minutos.
0: Por eso, no. Agrego, digo, dos, lo que vos quieras agregar. Me cheque, el cronómetro ¿no?
3: ahora. No, vos no. no, no dos vale.
0: minutos, digo, para porque ah. quiero agregar un, por lo menos un espacio a, a la tarea de McLaren y de Ferrari. Si alguien quiere decir No, eso. y
3: además, ¿No? me parece Pero si muy vos bien. Que lleves... algo de Checo, Juan? No, más de lo que han dicho sería caer en la redundancia, porque opino totalmente lo mismo. ¿Quién va a poner en duda de las cualidades? ...que tiene Checo y siempre ha tenido este, adversidades y quien mejor que se recupera de todo ello es Checo Pérez. Simplemente para agregar que coincido que a futuro y seguramente va a estar ahí peleando porque en un momento en la carrera... ...estaba planteada, que el mismo Mario hizo lo dijo antes que arranque el Gran Premio, enfocado en esos dos neumáticos duros que tenía este, Mercedes pero también apoyado por Valtteri Botta, ¿no? porque hubiera sido la historia distinta si no perdía tanto tiempo. Valtteri tampoco había estado tan desconectado. Lo que hizo mal es largar mal y perder la posición con Leclerc. Si él no lo hubiera alargado detrás de Verstappen, podrían haber jugado los dos con la misma estrategia. En un momento le dicen, vamos a ir largo para tratar de que se olvide lo de Red Bull y le, le hacen el undercut a Max Verstappen ahí pierde este, un montón de tiempo Valtteri. Pero miren si Valtteri salía adelante de Max. Eso no, no lo iba a pasar tan fácil y, y vamos a tener un beneficio para... Estaba planteado así, estoy seguro, no estaba planteado para que gane botas Por eso digo, el rol del segundo piloto, no digo segundo piloto porque lo sea, sino el, el rol del otro piloto que va en el otro auto, este, en ocasiones va a tener que ser estar ahí, pelear y tratar de que siempre ser mejor que Valtteri y poder jugar en conjunto contra Luis Hamilton en este caso. Y yo creo que Checo no va a estar lejos, que se dé el margen de cinco grandes premios, sabemos que él piensa hacerlo en el próximo, pero lo va a hacer, lo va a lograr, y ahí es el porqué de que lo contrata Red Bull, no para poder tener dos autos peleando contra dos autos, no, uno solo contra dos, nada más, pero Checo va a dar seguramente eh, en la tecla, como dicen, o, o las, y va a cumplir las expectativas que tiene el equipo con él. Lo que sí bueno. necesita es un poco de suerte, porque que se te apague el auto, a mí dice la gente, eh, no existe la suerte en la Fórmula 1, ¿ok? Se apagó, ¿Por qué le apretó mal un botón? Porque
0: se apagó. Eh, Pasa. Cosas que pasan. Mala suerte Alguna bruja, algo hay que llevar ahí. Sí. <risa> eh, El espíritu Mac de Juan. McLaren y Ferrari, chicos, están mejor, claramente están mejor comparado al año pasado. Se han mostrado más firmes, más contundentes, se lo ve eh, en los datos, en los números, en los rendimientos, en los resultados, ¿no? En Norris, Ricciardo peleando, digamos, de otra manera de lo que hacían en la pasada temporada. Ferrari también plantado en otro lugar, ¿no? con eh, gran expectativa de poder seguir evolucionando. Claramente no es eh, la falta de potencia, por lo menos de entrada, que ¿no? eh, tenían el año pasado, lo que se vislumbra en esta temporada 2021. Así que un voto de confianza ahí para Ferrari y McLaren que puedan meterse un poquito más adelante, Sisel.
1: Sí, eh, bueno, quería declarar que justo esta mañana eh, comunicó el equipo McLaren que Daniel Richardo, después del contacto con Pierre Garli al inicio, se le dañó el, el, el fondo plano, ¿no? El piso del auto, entonces perdió mucho, mucho downforce. Entonces también toda, la, toda la, la, la carrera estuvo Daniel con esos problemas. Pero sí, sin duda, sin duda, sin duda, dan un paso para adelante. Me parece que todavía Ferrari tiene mucho trabajo más que hacer, ¿no? Para poder estar de lleno ya en esa pelea, obviamente con Mercedes y con, con Red Bull pero por lo menos creo que McLaren y Ferrari van a estar, por lo menos estas primeras carreras, dándonos ese buen espectáculo. Bueno, eso lo esperamos creo que todo.
2: Ellos... Oh. Sí. Eh, tengo, mira, los datos para que se ilustre un poco lo que ha significado la mejora de los equipos y la no mejora tan clara de otros, ¿no? Del año pasado a este, porque es que ha pasado muy poco tiempo desde la última vez que la Fórmula 1 estuvo en Bahrein, hasta este fin de semana, entonces da para sacar el comparativo de lo que pasó en la clasificación, del gran premio de Bahrain del año pasado y el gran premio de Bahrain de este año, obvio han cambiado las normas un poco en lo aerodinámico, han cambiado los neumáticos con la construcción pero son los mismos para todos y las reglas son iguales para todos entonces, haciendo el ranking del equipo que Menos empeoró su tiempo de clasificación porque todos fueron más lento que la clasificación del año pasado por la pérdida de carga aerodinámica y por el cambio de los neumáticos. ¿no? El que menos perdió fue Ferrari. Medio segundo más lento que su clasificación del año pasado. El siguiente, Alfa Romeo, motor Ferrari también. 1.2 segundos respecto a su tiempo de clasificación del año pasado. Red Bull, ahí está clara la mejora de Red Bull. Perdió solo 1.3 respecto a su tiempo de clasificación el año anterior. Luego está Alfa Tauri, motor Honda, más la mejora que ha tenido Alfa Tauri, que estaba ahí, ahí. recordemos que Gasly calificó quinto, tuvo el problema y pienso que habría estado mucho más en juego sin el toque con, con Richardo. Luego McLaren también, 1.3 segundos, eh, la mejora también con el motor Mercedes. Luego Alpine, hmm, Renault... No mucho, 1.3 también, 1.8, perdón. Williams, dos segundos más lento que su clasificación del año pasado. Mercedes, 2.1 segundos más lentos que su clasificación del año pasado, que fue Paul de Hamilton. Aston Martin, 2.3 segundos casi. Y Haas, 2.3 también. Ese sí. es el ranking de quién ha mejorado más y quién sí. ha mejorado menos. Y otro dato, o sea, el año pasado. En un segundo de diferencia estaban solamente los Mercedes y los Red Bull en este mismo circuito. Este año había autos, autos de cinco equipos, autos de cinco equipos en ese mismo segundo. Entonces, la Fórmula 1 pinta que está bastante más pareja toda la parrilla y sobre todo pues, los que están en esa primera mitad.
0: Sí, lo que quería decir es que hubo pinceladas del talento de Fernando Alonso que no fueron acompañadas por el auto a lo largo del Gran Premio, ¿no? Pero... Y después vino el abandono, ¿no? Por esa envoltura de sándwich, dicen. Se metió sí. en la toma de... Me arruinó
1: de... mi Great Rival, caray. Y bueno, bueno a mí, bueno.
0: A mí el, el Great Rival me lo complicó Gasly, ¿no? Que me quedó ahí a pie de, a, de a la última parte del Gran Premio sin, sin sumarme casi nada. Pero me sumo Oye, en la clasificación. Y ya que
1: hablamos de esto, ya que hablamos... Espérame. Antes, de, antes de...
3: ¿Puedo opinar? No
1: podemos decir, eh, y, y se la voy a votar caray. a Juan, el debut eh, de Mazepin. ¿Qué no, bueno. onda? A ver, Juan, te lo Yo dejo, ni, te, ni lo a,
3: dejo ni... te lo dejo, No, no, simplemente para agregar, coincido, ya que este, es mi turno de hablar de Ferrari y las mejoras de McLaren, lo que sí pienso que todavía siguen siendo dos equipos que están un poco, por más que haya, este, se hayan acercado unos tiempos y demás, no nos olvidemos que finalizó 47 segundos de la punta este, el mejor no Red Bull y Mercedes. Entonces... Este, contando que Valtteri Bottas tuvo una parada más por, para hacer el récord más la pérdida, perdió como 30 segundos si no todavía sigue siendo una brecha de más de 40 segundos, 47 creo que fueron en definitiva con este, Lando Norris que me parece que es grande en carrera en ritmo de carrera, porque hemos visto una vuelta está más parejo, pero luego Ferrari perdió mucho rendimiento también en carrera entonces creo que se tiene que trabajar más ahí para tener carreras más apasionantes que haya tabla en el medio me encanta, eh, perdón, que haya pelea en el medio, en la tabla del medio, me encanta, pero me gustaría que se sume nuevamente un tercer equipo para pelearle un poquito más de cerca a Red Bull y Mercedes, y por ahora creo que están un poco lejos. Sí. Ya está, dicho eso, es, lo que yo, es la sensación que me dio, oh, ese primer gran premio es muy especial, lo bueno es que prácticamente terminaron todos, si nos vamos a la primera carrera del año pasado, a Ferrari le fue mejor a nivel puntos, ¿no? porque segundo fue Leclerc y décimo Vettel, son 19 puntos contra los que cosechó ahora, tendría hasta mayores puntos en la primera carrera del año pasado, pero abandonaron. Te estoy diciendo comparaciones que no vienen al caso, pero yo creo que dieron todos un paso hacia adelante, lo que sí retrocedieron, como bien dijo Diego en, en estas comparaciones, fue el equipo Mercedes, que está buenísimo, pero me gustaría que haya uno que se le acerque más. Sí, y de Mazepin no voy a hablar, porque a mí me gusta ver en los medios y en las redes y en los medios especializados cuando hacen el ranking de pilotos. Creo que la última vez que un piloto que coincide en prácticamente todos los medios en darle un punto, no tengo recuerdo que haya alguien le haya dado a un punto a un piloto por su trabajo, no solamente de gran premio, ¿eh? durante todo el fin de semana. Así que, pobre Mazepín, que no me escuche el papá, pues tardó dos, dos minutos vivos, seguramente. Sí. <risa>
2: no vuelves este...
3: a No, no, ni a sochi no salgo de mi casa. Ya tengo... Es más, miré por la ventana y hay un Mercedes con cuatro tipos con los anteojos negros mirándome. No te este, van a dejar, bueno,
0: dar una Sputnik. ¿eh? Espe
3: Ojo. Es esperemos que tengan este, una recuperación, ¿no? Con... No, uy, cierto. Por Dios. La vacuna. No, bien.
2: Esa es la que uy. ponen en Argentina. Uy. Acá está. <risa>
0: bueno, chicos, y Aston Martin, eh, ya. Eh, va, Aston Martin para, uy, para el olvido. De semana. Han caído, ¿no? Mm. Han caído. Eh, bueno, lo que dijo Diego, este ¿no? fin de semana una, una merma, no no era Racing Point de cómo terminó el año pasado, parecía otro equipo, pero bueno, sí. hay que darle crédito para ver si se pueden recuperar, ¿no? Con Stroll y con Vettel, que Vettel también eh, tuvo otro fin de semana de los suyos, ¿no? Eh, últimamente. Desde la ha...
1: calificación, mm. con las Tal. banderas amarillas que no pudo clasificar y... No, Ay, esa y la, vuelta de
2: terrible, le pasó de todo. Desde la pretemporada, que... Desde sí. la pretemporada, es que él está corto de kilómetros también, ¿no? sí, sí, el sí. golpe Ocon, ¿no? O
0: sea, también una cuestión de error de cálculo. Sí, bueno. un poco de paciencia. Rick Rival, muchachos, a ver cómo le fue a cada uno de ustedes. Yo tengo las anotaciones.
1: A mí Fernando sí me arruinó. Y como además también mi equipo es eh, al pues peor. Peor, peor, peor. Bueno. O sea, no, no, fatal. Hice 800... ¿Cuántos tú lo tienes ahí? 8.42, Chris?
0: hiciste vos. Yo...
1: 8.42. <risas>
0: nos ganó Mejía, nos ganó Mejía con 915, eh, lo sigue Juan con 8.97, 8.67 hice yo y 8.42 vos, Gis. pero bueno, esto puede cambiar en cada Gran Premio. ¿eh? Claro. Eh, recuerden que se bajan la app, se Ahora. A la Liga Fórmula Latina, de Grid Rival y ahí pueden jugar con todos nosotros. Somos más de 1.700 al momento que estamos haciendo este Fórmula Latina, <risa> episodio 34, porque esto cambia de manera permanente, hay una, una locura no, por, por sí. este juego. Eh, y la verdad por que es que... Por, por esta, esta
2: liga.
1: liga. Por
0: esta liga. Tiene cabeza. Rata? Tiene cabeza
3: esta Ay, liga. Ay, te voy a decir, te voy a decir. ¿En qué puesto estoy yo, ponele?
1: Alegerbi, 22-53, es el que hizo más puntos, 987 puntos, e incluso su equipo ascendió. A 6.8 millones. O sea, yo perdí 1.600.000. Él subió 6.800.000. O sea, ah, yo subí, yo, subí su .2 2 millones. Subí yo subí 4.2
2: millones. Yo subí
1: también. Yo subí un poquito. Le, a su en su equipo tiene, ¿qué tal la chismosa? A Leclerc, a Sainz, a Zunoda, a Norris, Pero a no le digas. Y a Ferrari. No, pues todo cambia. Por la siguiente carrera a lo mejor. Ah, se Ferrari puede cambiar. No y. Claro, Hay que ver por cambiar cuánta tú. fecha, Depende por Todo el cuántos, tiempo. Es que ah, depende por cuánto tiempo los contrataste, uh, Juan, o te penalizan. entonces
3: ah, Yo tendría que bueno, haber contratado por carrera. ¿Ves? Ojo, eso claro. es lo que pasa por no, por no asesorarme. Es la primera vez que hago claro. un fantasy. Bueno, no,
1: digo,
0: ojo bien. porque vas de repente bien? vos contratás a un ganando. piloto por una carrera sola eh, y, y pasada esa carrera se, se va de tu ah, tiene más valor. Y por no, una y ah. fecha no. no lo podés comprar nuevamente, tenés Ajá. que buscar otro. Así que ojo con eso porque yo no me di cuenta y me pasó con Ferrari. Yo lo quería para más carreras y me olvidé de acomodarlo. Y ahora me quedé sin Ferrari y tuve que comprar otro equipo. Así que... Ojo, yo no quiero dar el pista, otro.
3: ¿no? Pero hay un piloto que siempre me salva. ¿eh? Hay un piloto que siempre me salva. Eh, este...
0: ¿Sí?
1: y, pero, y tal vez es uno de los pero, sí. más
3: grandes de, de toda la historia. Pues eh, sí, perdón. pero de
1: ahí ya no te alcanza para los demás. No, es que está cañón. Está buenísima. Es mucha estrategia. Yo sí. lo quiero, yo, yo lo quiero. quiero. Yo no voy a
3: decir que soy... Yo no soy fanático, pero le tengo un aprecio,
0: así que lo elegí. Nadie va a saber de quién hablo. No,
1: bueno. claro, claro, de la gorra de atrás. Para, hay tiempo
0: para pensar, ¿eh? Hasta la próxima, ¿eh? Que, y hay, si, hay si no para...
1: saben, aquí está, el, el, les puede salir el, el código QR aquí en su, en su pantalla, si están en YouTube, si es, eh, y con el, ponen su teléfono la foto y solito los manda el link, si están en Spotify o en iTunes, y también en YouTube les dejamos el link eh, abajo en las en el texto, en las instrucciones y en nuestras redes sociales también lo estamos poniendo siempre. Para Un dato importante
3: para unirse a la Liga, que es para mí creo que es muy bueno, es el chat, ¿no? De la Liga, de los ah, que sí. participan en nuestro. Y ahí le pueden pedir todos consejos a Diego Mejía. Claro. O en su Instagram, pero...
2: Eh, sí, pregúntele. había uno que me estaba reclamando que sí, yo le había dado estaba... consejo y yo, yo, nunca dije, sí. <risa> claro, yo nunca le dije que o se tratará más pin, o sea, qué tal Si Ay, quieren tener datos si clave si quieren irse
1: a tomar un café con él o algo, lo que sea claro, si, quieren,
2: <risa> si
3: quieren tener datos clave tiene que haber alguna compensación o sea, muchachos
2: eh,
3: este, eh, mínimo a suscribirse a Fórmula Latina activar las Formula alertas Latina. ver episodios Necesitamos más este, viewers, eh, más vistas, así que si quieren consejos, métanse en el chat, pero antes mínimo le vamos a preguntar algo de algún episodio de Fórmula claro, Latina. Claro, y claro, si claro. están ¿Eh?
0: en Argentina, ¿Sí? que a Juan y a mí nos inviten un asado, ¿no? Por lo menos. Claro. Por cierto, ¿eh? Así le <risa> mínimo
1: ¿Eh? Oye, ya buenas que estamos... preguntas que, que nos hicieron esta semana, ¿eh? Ah, ah, un, montón sí. sí. un montón de
0: preguntas, un montón de preguntas. Pasamos sí. a las preguntas ahora directamente. ¿Quieren que vayamos vamos.
1: ya? ¡Ya! ¡Vamos!
2: vamos, no vamos. Hola Giselle, Diego, Cristian, Juan. ¿Cómo están? Los saluda Santiago. Soy de Bogotá, como Diego, pero me encuentro en Villa de Leyva, Boyacá, que seguro Diego y de pronto algunos de ustedes conocen muy bien. Mi pregunta es la siguiente para el que la quiera responder. porque Checo, después de tener el problema que tuvo en la vuelta de calentamiento, tuvo que largar desde los pits y no pudo retomar la posición que había conseguido durante la clasificación? Un saludo para todos y mil gracias por el podcast que nos entretiene tanto todas las semanas. Bueno, Santiago, gracias por tu pregunta. Lo estipula muy claramente el reglamento de la Fórmula 1 en el artículo 36.11 dice salida desde el pit lane cuando un piloto causa que se retrase la salida de la carrera, que se tenga que abortar, como fue el caso con Checo, eh, en este Gran Premio de Bahrein, automáticamente tiene que ir al pitlane para tomar la salida, es lo que estipula muy claramente allí solamente siguió el procedimiento también, bueno, la instrucción de su ingeniero Hughes Bird, quien tiene que tener también muy claro el reglamento para darle las instrucciones más cuando Checo venía pues de, de, de ese momento tan tensionante de casi haber quedado fuera de carrera en la vuelta de formación Otra pregunta
3: Hola amigos de Fórmula Latina, espero que estén bastante bien el día de hoy. Soy Gerardo González de Ciudad de México y mi pregunta es la siguiente: ¿Quién para ustedes fue la sorpresa y la gran decepción de este Gran Premio de Bahrein? Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos. Chao. Antes que nada, Gerardo, te mandamos un saludo enorme desde Fórmula Latina y muchas gracias por participar y animarse a preguntar, ¿no? Porque a veces la gente hace más preguntas por el chat que en persona, y se animan a muchos, y bueno, y esta es la recompensa, estar allí junto a nosotros, y la verdad que te lo digo rápido. La decepción, ya lo mencioné antes, no es que esperaba mucho más, pero me hubiera gustado que por lo menos Nikita Mazepin hubiera tenido un gran premio para adquirir experiencia, así que voy a decir que fue la decepción. Y la sorpresa agradable, bueno, la de Chico que tuvo un buen rendimiento, pero me voy con Yuki Zunoda porque inclusive en la vuelta de formación, estaba el lugar de la grilla de Checo, se equivoca, llega casi a ese lugar y mete reversa, hablábamos de la tensión, de los nervios y demás, mete reversa en, 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 su, en su auto y se vuelve a acomodar en su lugar, luego se aborta obviamente la largada, pero a partir de allí creo que hizo un gran trabajo, primer japonés que suma puntos en su debut, primer japonés esto, primer japonés lo otro, y reconocido por muchos, hasta Ross Brown dijo, ¿no? que fue uno de los mejores rookies de los últimos tiempos. Así que la sorpresa, no tan sorpresa, pues pensábamos que iba a poder serlo, es Yuki Tsunoda.
0: Coincido, coincido con lo de Tsunoda como, como sorpresa, aunque ya se viene mostrando. Y viste que todos destacan su personalidad, que es la clave mm. para poder meterse en este mundo de la Fórmula 1 de la manera que lo está haciendo. no Así que muy importante esto, en el caso del, del bajito Tsunoda, Así que eh, por el lado de la sorpresa voy con él. Por el lado de la decepción, me quedo con Aston Martin, porque lo que decía hace un ratito, creo que me ha decepcionado el fin de semana general de Aston Martin, ¿no? Esperaba realmente otra cosa, así que hay que ver si ellos tienen margen para poder evolucionar en la próxima. ¿Alguno más con la sorpresa sí. y decepción?
2: Pues yo digo la mía rápido, eh, Su noda para mí no fue sorpresa porque hablé también de él aquí que, que, que creo que al final cumplió con <risa> las expectativas, eh, pero sí eh, mi, mi sorpresa y un poco por lo que no acerté también en el pronóstico que hicimos aquí hace dos semanas fue Ferrari, sobre todo en clasificación eh, y la clasificación de Leclerc que fue realmente excepcional, eh, o sea me alegra. Es una, me alegra haber estado equivocado en eso. Y ojalá que sigan progresando a lo largo del año. Y la decepción, coincido, Aston Martín Creo que esperaba bastante más de, de ellos, pero bueno, a ver.
1: A Yo ver voy si igual es... que Juan, decepción más Epín, Y la sorpresa, eh, porque... Alfa Tauri, sin duda, porque Gatlin no lo pudimos ver obviamente por ese incidente, pero me parece que también han dado un gran paso y van a estar ahí peleando. Y para Gerardo, para que veas que todos estamos pendientes de las redes, el saludo te lo tenía que mandar yo, pero ya también te mando Juan porque él también te sí, pidió La así verdad que... que Gerardito, no saludos, saludos, saludos. No es lo
3: mismo, me mando... Yo pido, soy Gerardo, ¿no? Pido que me manden un saludo. Me, lo mando yo y me mato. Ahora me lo manda Giselle y lo guardo en un cuadrito. Así que haces... Hacelo Andale. bien de nuevo,
0: por nos favor, casamos un todos, poquito más. Claro, nos casamos todos la boca Dale. y Giselle le manda el saludo a Gerardo.
1: Dale. Gerardo, muchos saludos y gracias por seguirnos en Fórmula Latina. Yay. Muy bien, muy
0: bien. Una
1: pregunta La pregunta más. que
0: sigue. Dale,
3: vamos. Hola a todos, soy Antonio Cano, de Ciudad de México, y mi pregunta es cómo pudo Checo arrancar el coche si esos coches no tienen arrancador. Muchas gracias por su respuesta y muchos saludos.
2: Bueno, Antonio, muy fácil. Desde que la Fórmula 1 tiene motores turbohíbridos, con el MGUK, ese hace las veces de motor de arranque. Así que gracias al MGUK pudo volver a la carrera checo y bueno, y hacer todo el procedimiento correcto para llevar a cabo las funciones de cada sistema.
0: Una pregunta más. Hola amigos de Fórmula Latina, un saludo desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Javier Gama y esta es mi pregunta. Teniendo en cuenta el ritmo que llevaba Verstappen antes del adelantamiento y el que tuvo después, ¿creen que es posible que le lo hubiera logrado sacar cinco segundos a Hamilton y asumir una posible sanción? Y de haberlo hecho, ¿no creen que sería un mal mensaje para la ética del deporte? Muchas gracias. Bien, Javier, no sabemos si en el caso de haberlo superado como lo superó y podía haberse escapado más de cinco segundos, pero es relativo porque nadie eh, sabe si realmente había una sanción en ese aspecto, ¿cuál iba a ser? Si iba a ser de cinco segundos, podía ser de más, ¿no? Si obtiene una ventaja por hacer una maniobra antideportiva, evidentemente la sanción tiene que ser sanción. Eh, y, y seguramente no iba sí, a ser además, claro. de cinco segundos, ¿no? Claro. Además estaba
3: desobedeciendo una orden directa, ¿no?, de dirección de carrera, que también eso implica a una posible sanción. Entonces no tenía mucho sentido. Y como decíamos, ¿no?, tal vez dejar esperar mucho más para tomar la, la decisión de dejarlo pasar iba en su contra, así que no creo que haya sido uh -huh. la opción
0: Bueno, una más, si tenemos tiempo, vamos Hola amigos amantes de la Fórmula 1 Mi nombre es Carlos, yo soy de Bogotá, Colombia vivo actualmente en Melbourne Mi pregunta es la siguiente, me gustaría que la respondiera el gran Diego Mejía ¿Qué es el recalentamiento de los neumáticos? ¿A qué se debe esto? ¿Y qué consecuencias tiene en cada una de las sesiones? Es decir, quali y carrera Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer la pregunta. Un saludo a la bellísima Giselle, al gran Juan, José Araoli y a Cristian. Un abrazo a todos.
2: Bueno, Carlos, gracias por la pregunta. Saludos, allá está Boyacá. Bueno, eh, en realidad el tema de la temperatura de los neumáticos es crítico en la Fórmula 1, tanto en clasificación como en carrera. Y específicamente en Bahrein se trata más de los neumáticos traseros. De hecho, si uno se fija con mucho detalle, hay pilotos que tienen... Eh, colores en el dash del volante que les va marcando cuando la temperatura se está poniendo en un nivel crítico a botas, eh, se le va cambiando cuando está en medio de la curva y se ve claramente que el neumático de apoyo empieza a volverse rojo y eso pues le da un poco más de información para que él cambie su ángulo de volante, el acelerador, etc. Entonces, lo crítico en Bahrein en las temperaturas de los neumáticos traseros. Entre más se patinen y son los más fáciles de calentar y recalentar, porque no solamente es el estrés en curva sino el estrés de aceleración, que es lo que más fácilmente puede recalentarlo. Cuando empiezas a patinar los neumáticos, se sube la temperatura a un punto en el que ya pierden en el agarre y se salen de su ventana de operación óptima. Entonces es clave y por eso los autos todos tienen estos sensores que pueden medir las temperaturas, las pueden controlar eh, obviamente con el manejo, pero también con eh, la temperatura de los frenos que transmite esa temperatura de los calipers, de los discos, a través de la rueda, del ring, de la llanta, como lo llamen, al interior del neumático y genera también esa eh, temperatura que, bueno, eh, cuando se va a iniciar la vuelta hay que tenerla en un punto para que haya agarre, pero cuando se sobrepasa, también, bueno, se va el agarre y se pierde el rendimiento y el tiempo por vuelta. Como y en el
3: jueguito, el... como claro. en, la, en la Play, te va diciendo la temperatura de neumáticos, ¿no? Y después al... llega la degradación térmica también, así que mejor no calentarse
0: última pregunta y después viene la anécdota de Diego Mejía ¿eh? vamos con la última vamos.
2: hola Giselle, Juan, Cristian y Diego soy Jorge desde Osorno, Chile y mi pregunta es imagínense que ustedes los contactarán desde Liberty Media y les dijeran necesitamos de su asesoría para copiar algunos aspectos desde Indicar en Fórmula 1 ¿cuáles escogerían ustedes para mejorar el espectáculo que, que hay actualmente?
1: Jorge, muchas gracias por tu pregunta. A ver, si llega Liberty Media, yo le diría que algo que debe de tomar en cuenta de lo que hacen en Indy es la cercanía con los fans. A veces eh, la Fórmula 1 peca un tanto de ser, vamos a decirlo así, un poco elitista o que no está tan cercana a los aficionados y la Indy sí lo hace, así que me gustaría que hubiera más interacción de los pilotos con, con los fans. No sé ustedes qué. Lo mejoró mucho.
0: Sí. Mejoró mucho igual, Trabajaron ¿no? Trabajaron ese tema.
3: Sí, la Fórmula 1 ha,
1: ha, sí, sí, sí. ha mejorado,
3: sí. pero muchísimo. Inclusive el año pasado, sin fans, los pilotos se podían comunicar con ellos a través de una pantalla. Yo creo que de a poco a poco, ¿no? También es un poco el, la filosofía que tienen Estados Unidos con respecto a los fanáticos. Así que ojalá, y, y iba a ser una broma, pero me van a odiar. Lo que no era, ¿cómo era? Lo que no traes de la India a la Fórmula 1, no lo traería de vuelta a Román Groyano. <risa> ¿Cómo? Qué
1: <risa>
2: malo. Nada, nada, era bueno y qué tal qué tal qué tal que bueno voy a decir algo que me, alguno me va a pegar aquí pero eh, y si la fórmula 1 volviera a correr las 500 millas de indianápolis eh, bueno ¿tonte? yo voy a decir algo parecido a,
0: eso. a mí me gustaría en realidad cuando vayamos a Sandburg un poquito vamos a ver pero un buen curvón peraltado eh, para la fórmula 1 estaría bueno no claro. de alta velocidad también estaría
2: interesante una, sí,
1: sí, que hubiera una norma
2: una norma que yo sí creo que tiene buena la Indy y que no tiene la Fórmula 1, por ejemplo, y que en casos del pasado habría jugado a favor de, de la justicia deportiva, es que cuando un piloto genera una bandera roja, por ejemplo, en clasificación, o una bandera amarilla, se le invalida esa vuelta, o se le invalida su mejor vuelta. ¿sí? Eso habría evitado, por ejemplo, que ocurriera lo que pasó en Mónaco en 2014 entre Rosberg y Hamilton, eh, lo que pasó con Schumacher en su famoso eh, claro, Rascal rasca. Gate, etcétera. Entonces, entonces es, es Oye, una norma que me parece que va en favor de la justicia. Deportiva. Y ya
1: que hablas de la bandera amarilla, eh, también en Indy son mucho del safety car y safety car y safety car. ¿Les gustaría que eso también se implementara más en la Fórmula 1?
2: <risa> Creo que se ha venido implementando. <risa> eh, se está
0: teniendo más en cuenta, digamos, ¿no? No tanto, porque ahí. No sé en indie, si a lo mejor
1: al, para el espectáculo pueda ser mejor. Y ¿Eh? pero los, el espectáculo a lo mejor es es mejor pero al piloto le choca no que le estén sacando el safety car y el safety car y sí, el safety sí. car entonces es la polémica yo traería
3: para no extendernos más yo traería también la parte de de detrás de la tribuna principal donde está la comida un poco más comida americana porque hay circuitos <risa> no cerveza. pero vos vas a China vas a China, la parte de atrás, y no conseguís nada para comer. En cambio, claro. ahí te con un super hot dog, una hamburguesa gigante.
1: Un pretzel no sé. pero, pero no los, no a, Para
2: los chinos hay cosas que les gustan. ¿no? ¿Qué ¿Qué? Claro, sí, el pato. Claro. Eh,
0: eh, pero bueno. bueno, y sigue el momento del anecdotario, así que se va preparando Diego Mejía. Aprovechamos para saludar a Marcelo, que trabaja hoy muchísimo, para que salga todo muy bien en YouTube, ¿eh? y todo como ustedes lo ven en cada episodio, y cada contenido que generamos en Fórmula Latina, así que Gracias a Marcelo, también a AVE, que, a quien saludamos hace unos días, nuestro editor.
1: Nuestro equipo de trabajo de El Palma equipo de Latina, trabajo, ¿eh? muy de amor. Gracias chicos, que, no que nos dejan tan bonito cuatro. todo, sí, exacto, todo bien bonito sí, muchas gracias. para cada, cada episodio.
2: Muy bien, ahora sí. Y de nuevo, yo, Mejía. Bueno, antes de la anécdota, solamente recordarles otra vez, porque es que estamos en YouTube, y en YouTube hay que insistir con esto de que por favor se suscriban. Porque uh -huh. es que vemos el porcentaje sí, de gente sí. que nos ve versus el porcentaje de suscritos al canal. Y es muy grande la diferencia. entonces Aparte si no cuesta nada, meten, no pasa nada. Sí,
3: sí, sí. No, no nada. tenga nada. miedo, no sí, tenga nada. miedo. No, sí, tenga sí, miedo. Claro.
0: no te
2: sí, cobramos. Sí.
3: Hay gente que le tiene miedo. Claro, eso. Cuando dice suscribirse, no, mejor no. Tengo no, que no voy a empezar no, a llegar no, te... correo, spam. No, claro, no. Nada, no. Nada
1: nos el que se
3: suscribe va a tener un email personalizado de Giselle, así que por favor.
1: Uh... No, no, buena te voy a decir esa, que gana, esa. te voy a decir que gana el que se suscribe, además de que obviamente enterarse del momento en el que eh, subimos nuestros, nuestros episodios, cuando hacemos concursos, porque nos pasó con los relojes, muchos me decían, oye, Exacto. pero es que ¿por qué? Pues porque no tienes la, la notificación, no se te activa y no te llega el mensajito cuando ya está nuestro episodio y tienes la posibilidad obviamente de ganar. Y ya les tengo un regalito,
3: Va a, haber, ¿no? Uh, no, Va a haber, ¿no? No, no no, es
1: que ya, ya llegó, ya llegó. Entonces, bueno. no. Porque viene un premio. Para el próximo Opa. programa, para el próximo Opa.
3: programa. Venga,
1: para el próximo programa.
3: Muy bien. Opa. Si, si Opa. aumentamos Opa. bastante Opa. el porcentaje, no. ahora hagamos esto. Si aumentamos bastante el porcentaje de promedio de suscripciones para el próximo programa, lo hacemos. Si no, vamos a esperar. Vale. ¿Eh? ¿Y si o dice Richel? Para... ¿Eh? Cada, Cada diez mil. Cada diez mil. <ríe> Venga.
1: Vale, porque vale, ¿eh? Vale. Venga, que la vara
3: alta, esto es Fórmula
2: 1. Hombre, exacto, la máxima. Bueno, no, eh, rápidamente eh, me podría quedar todo el día contando la anécdota, pero para resumirla, ¿no? y de una vez les aviso que la pueden ver más ampliamente, eh, está en mi canal de YouTube, eh, lo que fue esa experiencia. En 2016 eh, me vino a hablar el jefe de prensa del equipo Renault de Fórmula 1, esto fue en el Gran Premio de Austria, si no me equivoco. Y me dijo, ¿qué vas a hacer el fin de semana después de Silverstone? Y yo, nada, no, pues no, hay, no hay carrera, no. estaré montando en bicicleta seguramente. Y me dijo, ¿y si te ofrezco que puedes venir a correr? ¿Y yo correr? ¿En qué? ¿En dónde? Por favor, ya. Los que no saben, yo, yo, yo he corrido desde que era niño muchos años, llevo ya unos inactivo, pero digamos que en ese año, en 2016, todavía estaba corriendo al menos un par de carreras al año en Colombia. Así que esta era una carrera bueno, internacional, obviamente, porque no, no iba a ser en Colombia. Eh, me dice luego eh, eh, Andy Stobart, que era el jefe de prensa de, de, del equipo Renault en ese momento, me dice, eh, bueno, la invitación es la siguiente. Se va a correr el Renault Sport Trophy, una carrera en la que va a estar Ben Anderson, que es un periodista de autosport, motosport. Él iba a estar con un piloto profesional. Le hablaron a Damon Hill, le hablaron a Martin Brandel, eh, le hablaron a Johnny Herbert, pero al final ninguno se le quiso medir. Entonces, me dijo, ya nos quedamos sin opciones y yo pensé en ti porque yo sé que tú corres, entonces te le mides y yo pues yo dije, a, las, a ciegas obviamente que sí, ¿cómo voy a decir que no? Sin saber a lo que me estaba enfrentando, obviamente. Porque, claro, yo iba a ser de piloto profesional, sin serlo. Total, bueno, con toda la ilusión llegamos al Red Bull Ring, que fue donde, donde se corrió la carrera. Llegamos allí el jueves por la tarde a mirar, a medirse el asiento, a mirar el auto, a mirar que estuviera todo en norma. Antes de eso me había enviado el equipo Duquesne. Eh, que es un equipo que compite en el WEC, en, las, en ILMS, en las 24 horas del EMAO también, me envió pues toda la información, todos los datos para yo estudiar, yo obviamente me estudié un montón de vueltas a bordo de autos que esperaba fueran parecidos en rendimiento, y llegué pues lo más preparado que pude mentalmente, pero pues eh, no sabía realmente qué iba a pasar cuando me subiera al auto, y qué tan lejos iba a estar de las expectativas de, del equipo, pero pues yo sabía que, que no iba a llegar porque era... Supuestamente a correr contra profesionales. Contanos del auto, Diego. Eh, ¿Cómo era el auto? Bueno, el auto un, eh, es básicamente un, como un prototipo, un ¿no? auto que iba más rápido que los DTM, si no me equivoco en esa pista. Eh, una especie de GT3, ¿sí? Un auto con el motor del Nissan GTR, pero con las mejoras Nismo, o sea, un carro realmente muy, muy potente y un auto pura sangre de carreras, ¿no? Que, que de hecho, pues ya ya se descontinuó y ese campeonato ya no existe pero estos autos tuvieron que bajarles el rendimiento para poder ponerlos en los campeonatos en los que luego corrieron contra otras marcas porque estaban por encima del rendimiento de un GT3 normal, allí claro pues estaban solo entre, entre ellos entonces estaban digamos cerca de su potencial máximo eh, llegamos a, a, a la primera práctica libre y pues hombre salí Acabé la se me bajé del auto se subió Ben y se acabó la práctica y yo era bastante más rápido que Ben el equipo de Duquén tenía dos autos y yo estaba en el mismo tiempo del otro auto del equipo yo dije, ah, bueno, vamos bien claro ya me cogí confianza y ahí empezó la cosa a ir mal porque claro, me cogí confianza siguiente práctica libre mejor, sí, no estábamos los más rápidos pero estaba ahí, o sea Estudiando un poco, podía mejorar. Claro, me encontré ciertos problemas. Que yo estaba acostumbrado a manejar eh, autos de carreras con frenando con el pie, con el mismo con el que acelero, y eso ya hace tiempo se está descontinuando. De claro. los últimos claro. pilotos en la Fórmula 1 que lo hicieron fue Rubens Barrichello, y al final uh -huh. tuvo que mudarlo porque no, 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 no se podía, o sea, no, no era eficiente y está probado contra el cronómetro que no es lo más eficiente. Pero bueno, yo no me iba a poner a inventar ese fin de semana, entonces seguí, <ríe> seguí frenando con, con el pie derecho y, pues sí, perdí alguna milésima, centésima, décima, pero, pero no estaba tan mal. De hecho, en el sector de la frenada más fuerte estaba ahí, en, en la primera práctica estaba en la, casi en la misma décima del más rápido, entonces no, no estaba mal. Pero, pero claro, ¿no? O sea, me fui cogiendo confianza, tuve un par de salidas de pista, nada dramático, o sea, como que entendía el auto y me sentía que, que no estaba tan mal. A una vuelta, claro. Luego, bueno, vino la clasificación. Claro, no, no estábamos para pelear nada, pero estábamos ahí. Pero claro, yo con la ilusión y con la mentalidad que venía de que no, yo, yo sé correr, o sea, déjenme esto a mí que yo puedo. <risa> Primer intento de adelantamiento, acabó en contacto y en trompo. Y ya me quedé solo el resto de la carrera. Y claro, ya cuando fueron varias vueltas, empecé a darme cuenta de que de que me pesaba un poco el no tener, digámoslo actividad constante de, de correr, de pilotar, y obviamente menos de estar en un auto de ese nivel.
1: ¿De qué duración era la carrera?
2: La, carrera la, la primera carrera era de duración, o sea, hacemos un cambio de piloto, arrancaba yo y luego se subía Ben o sea, lo que sí es claro es que todo el tiempo seguía más rápido que Ben, que ya por lo menos cumplía con la expectativa de ser más rápido que el piloto eh, no profesional que yo tampoco sí. lo era, pero bueno, cumplía esa parte del rol. Pero ya en carrera, pues claro, o sea, vino ese trompo, nos quedamos, no sé qué, nos insistieron mucho en el famoso tema, me acuerdo, en la reunión de pilotos, el tema de los límites de la pista, fue lo primero que nos dijeron, que porque venía del Gran Premio de Austria de haber sido, bueno, sí, el tema también, 3. los que rompieron las suspensiones, en la curva 5 y 6 es que Verstappen rompió la suspensión, no, no me acuerdo, o sea, y era lo mismo, y descalificaron una cantidad de carros. Durante la carrera, a tal punto que nosotros empezamos a subir en el orden gracias a eso Luego, eh, bueno, acabamos la carrera de duración, bien, o sea, la acabamos, que era el objetivo Entonces no, no estuvo mal, pero el domingo era eh, el formato diferente Eran dos carreras más cortas, una para los eh, pilotos amateur y la otra para el piloto pro ¿no? Ese formato un poco de pro-am, entonces primero era la carrera de Ben y Ben lo hizo muy bien, en la carrera a lo hizo muy bien, estuvo ahí peleando con los tres primeros, tal, y yo dije, bueno, me dejó la vara alta en términos del resultado. Y en la carrera mía, yo obviamente ya un poco con el nerviosismo, pero dije, bueno, no, tranquilo, vamos a, vamos a correr a terminar la carrera, no nos vamos a meter en líos, etc. Pero todo eso se me olvidó en la vuelta de formación. Llegamos a la primera curva del Red Bull Ring, que ustedes eh, se acordarán que tiene esa escapatoria faltada. No, los la límites de la pista claro. los límites de la pista claro, digamos ahí se armó incidente en la parte de adelante del grupo e inmediatamente la mitad de la parrilla se fue por la escapatoria asfaltada y yo obviamente fui uno de ellos <risa> cuando entré a la pista de repente quedé con otros cuatro autos si no me equivoco, todos lado a lado entonces, ¿qué pasó? Yo veía a algunos de los que tenía al lado, pero no los veía a todos. Y cualquier movimiento de alguno podría acabar en un caos. Y exactamente eso fue lo que pasó. Me acabó tocando por detrás otro auto. Accidente múltiple. Llegué chocado, sin dirección, oh. a la frenada de la cúspide del Red Bull Ring, de la curva número 2 o tres, la frenada más fuerte, donde yeah, yeah, fue por los incidentes, María. los adelantamientos, exacto. Ahí se me acabó la carrera. Oh. Y claro, no, o sea, fue la decepción, duré dando, dándome golpes de pecho no sé cuántos hasta días, hoy. meses, semanas, hasta el día de hoy, sí, hasta el día ah, de pero hoy. Pero fue una linda experiencia, seguramente. Claro. ¿no? Algo sí, que, sí, no, seguro. Uno, uno vive seguro. todos los
1: días,
0: ¿no? De,
2: sí, sí, pero bueno, bueno muy sí, bu siempre... Muy buena. Lo, y sí, bueno, le reitero: quien quiera ver la experiencia completa en mi canal de YouTube, ahí pueden ver. Si no, vayan directamente al final. Yo,
3: Diego me lo mostró varias veces. Vayan al final, porque no sé por qué Diego estaba viéndolo un día. Yo me acerqué y me mostró el final. Estuvo bien. Mi comida, ¿cómo terminó? Y me mostró. Y dije, ups, pero bueno, este, <risa> véanlo <a> todo. <risa> <Sí>.
2: <risa> todavía, bueno. todavía tengo, al día de hoy, en mi teléfono el fondo de pantalla de mi. Sí, mi es cierto. Sí, sí. Una de las fotos bueno. del la auto, todavía, sí muy
1: lindo ¿Eh? se terminó yeah. el
0: tiempo y los sí. invitamos a todos a estar atentos a todas nuestras redes y bueno a acompañarnos todo lo que le decimos siempre no a través de YouTube en Spotify en rivals también ¿no? No y con Great rival ahí estamos en contacto permanente armando nuestros equipos para el próximo Gran Premio que será en Imola en menos de tres semanas así que nos vamos chicos hasta la próxima Bye. Chao, chao. tres semanas no